0: Mamy trzecią niedzielę Adwentu, mamy trzy zapalone świece i mamy trzecią część, trzecie kazanie z serii, w której mówimy o liście życzeń. A ta lista życzeń jest w pewien sposób podobna do takiej listy prezentów, którą my piszemy zazwyczaj, kiedy chcemy dostać jakieś prezenty pod choinką. I wielu z nas prawdopodobnie adresowało takie listy do świętego Mikołaja, ale czy z nas ktoś w ogóle był, ktoś kto pisał w ogóle list do świętego Mikołaja kiedyś, kiedykolwiek w życiu? Jest coś, jest coś, jest coś? Jest coś, widzę, że, że pisaliście takie listy, to bardzo dobrze, yy, to jest bardzo taki piękny zwyczaj, yy, ale ci z was, którzy nie mieli takiego zwyczaju, yy, to mogę was przekonać, że jeżeli wy nie mieliście, to prawdopodobnie wasze dzieci będą miały taki zwyczaj, albo wasze wnuki będą miały taki zwyczaj, więc lepiej przygotujcie po prostu swoje portfele. Bo teraz na takich listach życzeń, one się wiecie co się znajduje na takich listach życzeń teraz? Teraz są tablety, teraz są smartfony, teraz są laptopy. PlayStation, Xbox, słuchajcie, konsole do gier, więc lepiej się rzeczywiście do takich rzeczy przygotować, ale my dzisiaj chcemy mówić o jednej rzeczy, którą bardzo ciężko znaleźć na takiej liście, aczkolwiek każdy z nas sobie tego życzy. A to, czego, o czym chcemy dzisiaj mówić, to jest miłość. Tym, czego życzy sobie każdy z nas, bez względu na wiek, to jest miłość, bo to jest pragnienie każdego z nas. Chcemy być kochani. Ja nie spotkałem człowieka w swoim życiu, który powiedział mi, że on nie chce być kochany. Ja takiej osoby nie spotkałem, ponieważ jest to nasza naturalna potrzeba. Ja nie muszę i myślę, że nikt z nas nie musiał przekonywać swoich dzieci, żeby kochały swoich rodziców. My naturalnie, jako dzieci swoich rodziców, chcemy, żeby nasi rodzice nas kochali. Bo w nas jest ta naturalna potrzeba, by być kochanym. My chcemy być kochani przez naszych rodziców. Nikt z nas nie musiał być przekonany do tego, żeby chcieć być kochany przez naszych przyjaciół, naszych bliskich. Może sobie myślimy, ok, ale ja, ja nie potrzebuję przyjaciela. Jest mi dobrze z tym. Ale prawdopodobnie tak myślisz tylko dlatego, ponieważ twój małżonek stał się dla ciebie taką osobą, stał się dla ciebie twoim przyjacielem. Więc jeżeli masz małżonka, to nie potrzebujesz więcej przyjaciół, ponieważ masz już swojego małżonka, który jest twoim przyjacielem. Bo w każdym z nas jest to pragnienie miłości. Pragniemy być dla kogoś ważni. Chcemy, żeby ktoś o nas pamiętał. Pragniemy o tym, żeby ktoś pamiętał o naszych urodzinach. Pragniemy o tym, żeby ktoś celebrował nasze sukcesy. Potrzebujemy być kochani pomimo... Tego, czy popełniamy jakieś błędy, czy nie. Pragniemy być przytuleni, pragniemy mieć kogoś blisko, bo okazuje się, że zostaliśmy tak stworzeni, że potrzebujemy siebie nawzajem. Nie jesteśmy stworzeni do bycia w samotności. Sam Bóg już o tym wiedział od samego początku i powiedział o tym w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale. Powiedział źle człowiekowi, gdy jest sam. Nam jest źle, kiedy jesteśmy sami. My jesteśmy stworzeni do relacji ze sobą nawzajem, potrzebujemy siebie nawzajem. Jak bardzo byśmy chcieli tego zaprzeczyć temu zaprzeczyć, to te pragnienie miłości jest w każdym z nas. A jeżeli tej miłości nie ma, to wnosi to bardzo destrukcyjny, ma to bardzo destrukcyjny wpływ na nasze życie. Dzieci, które nie są kochane przez swoich rodziców, one, ich życie się zmienia, one stają się apatyczne. Czyli stają się obojętne na drugiego człowieka. Ich serce się zamyka na drugiego człowieka. Jeżeli one nie otrzymują tej miłości, to później nie potrafią nawet interpretować tych uczuć, kiedy ktoś wobec nich udziela. One stają się apatyczne. Takie dzieci nie umieją nawiązywać więzi społecznych. Jest im to bardzo trudno wyrażać swoją miłość, swoje uczucia. Czyli te niekochane dzieci nie będą potrafić kochać, lub będą miały ogromną trudność w tym, żeby kochać inne osoby, bo każdy z nas potrzebuje miłości. Każdy z nas potrzebuje być kochanym. My chcemy być kochani, bo człowiek potrzebuje miłości i szuka miłości, ale również jest w stanie dać tylko tyle miłości, ile otrzymał. Ja jeszcze będę rozwijał tę myśl. W 1995 roku w Nepalu rozpoczęto bardzo ciekawe badania socjologiczne, w których chciano sprawdzić wpływ miłości rodziców do siebie nawzajem na rozwój dzieci. W badaniu wzięło około 150 rodzin mających albo małe dzieci, albo spodziewających się dziecka i każdy z tych małżonków kiedy wzięto tą rodzinę, one wypytano je równocześnie i na osobno, żeby one nie mogły się ze sobą te małżonkowie nie mogli się ze sobą komunikować lub żeby nie słyszano jakby odpowiedzi, ponieważ głównym pytaniem, które zależało naukowców, to jak bardzo kochasz swojego małżonka? I zadano to um, mężowi, zadano to pytanie żonie i miał, mieli mieli cztery odpowiedzi. Mogli kochać bardzo, mogli kochać trochę, mogli kochać mało lub mogli kochać w ogóle. W ogóle kogoś nie kochać. I te małżeństwa odpowiadały na cały szereg różnych pytań, ale to było jedno z tych takich głównych. I po ponad dwóch dekadach badań tych rodzin, czyli po ponad 20 latach badań, okazało się, że dzieci rodzin, w których oboje rodziców wyznało, że bardzo się kochają, uzyskiwało dużo lepsze wyniki w nauce. Udało się też im dostać do lepszych uczelni wyższych oraz te dzieci... Co jest bardzo niesamowite, że te dzieci, one znacznie mniej miały doświadczeń takich toksycznych związków, toksycznych przyjaźni. Miały rzadziej złamane serca, ale również później dużo wchodziły w związki małżeńskie, bo nie potrzebowały tej miłości aż tak bardzo. Mogły wejść w dużo zdrowszy yy, związek, ponieważ my sami potrzebujemy tej miłości, my potrzebujemy miłości wokół nas. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy się nawet kochają. My potrzebujemy atmosfery miłości wokół nas. Dlatego takim rozwiązaniem po prostu tego deficytu miłości, jaki panuje z powodu tej potrzeby, jest po prostu kochanie siebie nawzajem. I to jest stosunkowo bardzo proste. To jest dzielenie się miłością. I o tym dokładnie mówi Jan, kiedy... Pisze swój list. W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale od siódmego wersetu czytamy, drodzy, kochajmy siebie nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jan dokładnie wiedział, że, że jakie jest rozwiązanie na brak miłości. Jest po prostu kochanie siebie nawzajem. Jak wspomniałem, jest to bardzo proste. Ja tobie daję trochę miłości i ty mi dajesz trochę miłości. I się wymieniamy ją nawzajem. Ale skoro jesteśmy w stanie dać tylko tyle miłości, ile jej otrzymaliśmy, to kiedy będziemy próbowali się nią dzielić, to nasz bak miłości, taki jak jest bak w samochodzie, bak z benzyną, ten bak miłości, on bardzo szybko zrobi się pusty. Dlatego Jan zdradza nam również przy tym, jak uniknąć tego deficytu miłości. Potrzebujemy, on mówi tutaj, że mamy zwrócić się do źródła miłości, którym jest Bóg. Ponieważ ja mamy tu napisane, że Bóg nie tylko nas kocha, ale On jest miłością. On jest tym źródłem miłości. Ja wiele, wiele razy w swoim życiu ja widziałem... Po takich ludzi, którym się ten bak wyczerpał. Jechali na rezerwie. I ktoś tej miłości nie otrzymał i też nie był w stanie nikomu już jej więcej dać. I kiedy nasz bak jest pusty, to my zaczynamy po prostu desperacko szukać miłości. Próbujemy jakoś desperacko go napełnić. I słyszeliśmy, co się dzieje, kiedy u rodziców jest taki brak. Taki bak jest pusty, jest brak miłości. Jaki to ma wpływ na dzieci? Słyszeliśmy nawet o tym, że jaki to ma wpływ miłość do siebie nawzajem rodziców. Atmosfera miłości. I coś innego się dzieje, kiedy między rodzicami jest ten bak pusty. Co innego się dzieje, kiedy między przyjaciółmi jest taki bak pusty. Ale kiedy jest ten bak pusty, to wtedy stajemy się egoistyczni w tej miłości. Bo pragniemy jej, chcemy jej więcej dla siebie. A egoizm w miłości doprowadza do tego, że jeżeli nie otrzymujemy tej miłości, to będę ja po prostu szukał jej gdzieś indziej. Jeżeli nie otrzymam jej od ciebie, to poszukam jej u kogoś innego, kto mi tą miłość ofiaruje. No i wtedy właśnie pojawiają się takie trudne sytuacje, jak zdrady, kłamstwa, porzucenia, rozwody. Przedwczesne ciąże, niechciane dzieci. Ja sam doświadczyłem takiego stanu, kiedy byłem nastolatkiem, bo chciałem mieć przyjaciół. Chciałem, żeby, żeby, żeby mieć grono nawet przyjaciela, grono przyjaciół, którzy, dla których ja będę ważny, którzy będą mnie akceptować, z którymi mógłbym spędzać czas, z którymi mógłbym doświadczać wspólnie życia ale miałem trudne doświadczenia z przyjaciółmi. Miałem ludzi, którzy mnie zdradzali, okłamywali. Miałem przyjaciela, który zdradził moją tajemnicę bardzo dużą, którą mu się zwierzyłem, a on później jakby wykorzystał to. Miałem przyjaciela, który, który myślałem, że jest takim moim prawdziwym przyjacielem, ale okazuje się, że kiedy miał okazję, żeby mnie wystawić i zrobić mi świństwo, to po prostu zrobił to, żeby móc zebrać i, i wejść do, do bardziej atrakcyjnej, bardziej popularnej grupy. I miałem trudne doświadczenia z przyjaciółmi, więc stwierdziłem, że będę po prostu potrzebuję znaleźć miłość w, w jakiejś dziewczynie. Potrzebuję znaleźć dziewczynę, której ja przeleję na nią tą miłość i ona wtedy jakby też zwróci mi tą miłość i będziemy jakby, będę w takiej harmonii z, jakby z drugą osobą. Ale okazało się, że kiedy ja zacząłem szukać i przelewać tą miłość na drugą osobę, to ja nie zawsze dostawałem tą miłość z powrotem. Jakby się gdzieś ona wylewała na boki mi ta miłość. I ja miałem coraz, ten mój bug z miłością się robił coraz bardziej pusty i pusty. I kiedy próbowałem jakby szukać kolejnej osoby, kolejnej osoby, to zacząłem być coraz bardziej egoistyczny i ten egoizm miłości się ze mnie we mnie jakby coraz większy był i coraz większy. Bo chciałem tej więcej miłości, chciałem tą miłość otrzymać, ale widziałem, że ludzie wokół mnie nawet nie byli w stanie mi jej dać. A egoizm w, w ogóle w, w relacjach on doprowadzi do tego ten egoizm miłości, doprowadza do tego, że my zaczynamy stawiać warunki. A wygląda to bardzo często tak, że skoro ty tak nie robisz, to dlaczego ja miałbym tak robić? Skoro jeśli ty tak nie zrobisz, to dlaczego ja miałbym tak zrobić? Ty mi nie mówisz, że mnie kochasz. Więc dlaczego ja miałbym ci mówić, że ja cię kocham? Ty nie jesteś dla mnie miła, no to dlaczego ja miałbym być dla ciebie miły? Ty nie pytasz się mnie, co się dzieje u mnie w pracy. Dlaczego ja miałbym się pytać ciebie, co się dzieje u ciebie w pracy? I takie często rzeczy się dzieją, kiedy właśnie ten bak miłości jest pusty i nie jest napełniany. Dlatego my, to co mówi tutaj ewangelista Jan, my potrzebujemy się zwrócić, co mówi Jan, mówi tutaj, musisz się zwrócić do źródła miłości i uzupełnić te zapasy miłości. Bo to źródło się nie kończy. Bo tak jak wspomniałem, Bóg nie tylko nas kocha, ale Bóg jest miłością. Skąd jednak możemy mieć pewność tego, że Bóg w ogóle nas kocha? A czytamy o tym dalej. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przybłagalną za nasze grzechy. Nie my pokochaliśmy Boga, On nas pokochał. Bóg poświęcił to, co kochał, byśmy my mogli poznać miłość i rozwiązać ten nasz, Tak naprawdę Bóg chciał rozwiązać ten nasz największy problem. To, co było naszym największym problemem, a tym naszym największym problemem jest grzech. Bo problem z grzechem sprawił, że my zostaliśmy odłączeni od źródła miłości, od Boga. Dlatego Pan Bóg Chciał, chce, tym, 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 tym posłaniem swojego Syna, to jest Jego próba tego, abyśmy aby, znowu mogli być podłączeni do źródła miłości, tutaj na ziemi, ale również w wieczności, ponieważ ta relacja z Bogiem z powodu grzechu została zerwana tu na ziemi w wieczności. Dlatego Bóg poświęca swojego jedynego Syna, tym samym On, tutaj mamy napisane, że On udowadnia to, że nas kocha. Oddowodnił swoją miłość do nas i pokazał, jaką miłość powinniśmy również okazywać sobie nawzajem. A jaka to jest miłość? To jest miłość bezwarunkowa, nieuczekująca nic w zamian i nie wynikająca z jakichś warunków. I to jest przeciwieństwo właśnie tego, naszego, tej egoistycznej miłości, w której my po prostu potrzebujemy tej miłości i stawiamy warunki, żeby ją chociaż otrzymać. A tutaj Pan Bóg nie stawia żadnych warunków. Miłość, która nie wynika z żadnych warunków. No oczywiście jest tam pewien warunek, ale to raczej, aby móc z tego skorzystać, nie aby zasłużyć. Czyli podejście, nie musisz nic robić, żebym Cię kochał. Nie musisz nic robić. Bóg nas tak ukochał, czytam o tym tu przecież, że w tym się wyraziła miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale On nas pierwszy pokochał. Czyli wiemy, że Bóg jest źródłem miłości i to miłości niewyczerpanej i jako pierwszy nas pokochał bez stawiania warunków. A więc czytamy dalej, jedenasty werset. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał i to my, i to, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział, jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Boża miłość w nas ma potencjał do tego, by inne osoby doświadczyły tej miłości przez nas. I tu mamy bardzo prosty przepis. Tak? Jeśli kochamy się nawzajem, trwamy przy źródle miłości, którą jest Bóg, to ta miłość jest doskonała. Ona jest w doskonałym miejscu. My jesteśmy w doskonałym miejscu. Jesteśmy w centrum naszego powołania, kiedy kochamy inne osoby. Kochamy się nawzajem. I tak jak wspominałem, ten problem pojawia się wtedy, kiedy chcemy kochać innych, ale nie trwamy w źródle miłości. I to jest bardzo to ważne słowo, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamię zapamiętali. i Będę to teraz rozwijał. Aby trwać. Trwać w miłości. W jaki sposób być podłączoniem. Kiedy nie trwamy w Bogu, to tej miłości po prostu nam zacznie brakować. Tak jakbyśmy odłączyli się od, od źródła, od podłączenia do Boga i tego źródła miłości. Bo będziemy chcieli kochać nagle innych, ale tej miłości zaczyna nam będzie nam, zacznie nam brakować. I bardzo często ta sprawa się zdarza. Że ja mam jakąś rezerwę miłości i kiedy trzymam tą rezerwę miłości, to jestem w stanie tylko na przykład kochać moich bliskich, moje dzieci, ale już nie starcza mi ich, tej miłości dla innych ludzi. Bo mamy nagle taką sytuację, tak, że mówimy no ja bardzo kocham swoje dzieci, ale już tej baby, co mi się wcisnęła w kolejkę przy kasie, to już nie za bardzo ja już będę ją kochał. Drzwi mojej żonie ja o pięknie otworzę do samochodu, proszę kochanie, zapraszam cię, usiądź sobie wygodnie, ale jak ruszamy już samochodem, no to już byśmy chcieli pozabijać wszystkich tam, i co tam są ci na drodze, co ci tam zrobili, co nie trzeba. Możemy sobie swojemu dziecku nawet wybaczyć zrzucenie telefonu. Zrzuca telefon, zbije się. No trudno, mój kochany dziecko. Mówię Ci, więcej nie ruszaj. Ale już inna jest sytuacja dla kolegi w pracy, który popsuł Ci Twoją prezentację. Mieliście przygotować ją razem, on miał swoją, zrobić swoją robotę, ale nie przygotował się. I już Ci cierpliwości i miłości do niego zabrakło. Bo jeżeli nie trwamy w Bogu, nie trwamy w tym źródle miłości, to nasz ten bak, może się bardzo szybko wyczerpać. Dlatego potrzebujemy być przez cały czas trwać podłączeni do źródła miłości. Dlatego czytamy dalej. Potem poznajemy, że trwamy w nim, że on w, w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że ojciec posłał syna jako zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest synem Boga, w tym trwa Bóg a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą który darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej, ponieważ Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. Trwanie w Bogu, czyli również trwanie w źródle miłości. Czego ona wymaga? Wymaga od nas relacji z Jezusem oraz życia poddanego pod prowadzenie Ducha Świętego. Trwanie w Bogu, trwanie w źródle miłości wymaga od nas relacji z Jezusem i życia poddanego pod prowadzenie Ducha Świętego. Mając relację z Jezusem, my trwamy w miłości. Tutaj czytamy o tym. Ale jak w praktyce to wygląda? Jak wygląda w praktyce trwanie w miłości Boga? Jak wygląda to podłączenie? I to stosunkowo bardzo proste. Wstajemy każdego dnia i musimy pamiętać o tym, że ja każdego dnia chcę się dowiedzieć czegoś o Jezusie. Wstaję i myślę Jezu, ja chcę Cię poznać bardziej. Ja chcę Cię lepiej zrozumieć. Ja chcę poznać, co Ty powiedziałeś. Chcę poznać, co zrobiłeś. Jezu, ja chcę się na, żebyś Ty mnie nauczył, co jest ważne, co jest potrzebne, w jaki sposób żyć. Ja w ciągu swojego dnia, ja chcę się chwilę zastanowić, co miałeś na myśli, kiedy o tym mówiłeś. Ja chcę zapamiętać to, co Ty mówiłeś. To jest na przykład uczenie się wersetów na pamięć. Chcę zapamiętać to. Chcę, żeby Duch Święty powtarzał we mnie te słowa, Dlatego właśnie my potrzebujemy, kiedy wstajemy i chcemy być podłączeni, trwać w miłości, potrzebujemy chcieć poznać Jezusa każdego dnia, ale również przy tym wszystkim ja chcę pozwolić Duchowi Świętemu, by On mi pomagał stosować to, co mówi Jezus. Bo wiara bez uczynków jest martwa. Nie chcemy poznać Jezusa, żeby tylko Go poznać. My chcemy, żeby On zmienił nasze życie. My chcemy, żeby, żebyśmy mogli być takimi jak Jezus. To jest to właśnie trwanie w miłości. A jeżeli trwamy w miłości, to pomaga nam to kochać innych. I wtedy możemy mieć pewność też, że my nie będziemy odłączeni od źródła miłości i ten nasz bak nie stanie się pusty, kiedy będziemy chcieli kochać innych, dawać innym miłość. Jeżeli chcemy poznawać Jezusa, Możemy to robić przez nas indywidualny czas z Bogiem. Możemy siadać z Biblią w domu, poświęcić chociaż chwilę, żeby poznać Go. Nie dlatego, że trzeba. Nie dlatego, że jest napisane, abyśmy czytali, abyśmy poznawali. Ale dlatego, że chcemy. Chcemy poznać Chrystusa. Chcemy być z Nim relacji. Chcemy trwać w Bogu. I taką rzeczą też może być dołączenie się do grupy, do małej grupy, na której my wspólnie studiujemy, czytamy, myślimy o, małej, o, o Panu Bogu, to, o czym On powiedział, możemy wymieniać się swoimi zdaniami. To, co nawet jest trudne dla nas, możemy w pewien sposób wspólnie dochodzić, co Bóg miał na myśli. Inną rzeczą jest to, że możemy, jeżeli teraz się zbliża nowy rok, to wspaniałą rzeczą jest, żeby trwać w Bogu, trwać w miłości Bożej, jest to, żeby rozpocząć plan czytania Biblii. Jeżeli nigdy nie przeczytaliśmy nawet całego Nowego Testamentu, zróbmy sobie plan na Nowy Rok. Niech ten nasz rok będzie inny. Aby wyciągnąć i chcieć podłączyć się do trwania, być trwać w miłości Boga. I będziemy każdego dnia siadać i chociaż Go trochę więcej poznawać. Co On mówił? Czego nauczył? Co zrobił? I dlatego też czytamy dalej od 17 wersetu. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy z ufnością i z odwagą wystąpić w Dniu Sądu, żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Bo jeżeli trwamy w Bogu, mamy relację z Jezusem, to moja miłość jest w doskonałym miejscu. Ja jestem w centrum mojego powołania. I tutaj ten fragment mówi, Celem też podłączenia się trwania w miłości, bycia w stanie kochać innych. Ona wymaga tego, że my staniemy się takimi jak Jezus i to jest celem. Staniemy się podobni do Jezusa. Możliwe, że to jest lekcja, którą bardzo dobrze znamy, którą gdzieś tam słyszeliśmy. Ale mam nadzieję, że to stanie się naszym pragnieniem. Nie tylko musem, który my musimy gdzieś tam wykonać, ponieważ tak trzeba, ale dlatego, że pragniemy tego, zach zachcemy poznać lepiej Jezusa, bo On jest niesamowity i może zmienić nasze życie, może zmienić życie wokół nas i pomoże nam sprawić, że będziemy w stanie kochać siebie nawzajem i tej miłości nam nie zabraknie i nasz świat wokół nas będzie wyglądał zupełnie inaczej. A my na dniu sądu będziemy mogli usłyszeć sługo dobry i wierny. Trwałeś w mojej miłości, trwałeś w Bogu, a ja trwam w Tobie. Bo Bóg jest źródłem miłości, z której czerpiemy, by kochać innych. Jednak, by móc kochać innych, potrzebujemy najpierw sami jej doświadczyć w Jezusie. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś Bożej miłości w Jezusie, to dzisiaj zwróć się do Jezusa, przyjdź do Niego. Jezus przyszedł na ten świat. aby pokazać nam też, że nas kocha. On ofiarował samego siebie. Nie tylko Bóg pokazał nam miłość, ofiarowując swego Syna, ale Jezus nam pokazał swoją miłość przez ofiarowanie samego siebie.